0: J'aimerais lire avec vous un texte dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, à partir du verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À Lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Pour les amis qui étaient là dimanche matin, nous avons vu qu'il était important d'écouter les avertissements qui nous sont donnés de la part de Dieu. D'autant plus que nous vivons des temps assez particuliers. Vous et moi, nous vivons dans un monde qui est complètement fou. Pendant longtemps, j'ai cru que le diable avait fini de vider ses sacs de souillure. J'ai l'habitude de dire que tous les matins, je me rends compte qu'il en a d'autres. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Nous voyons vraiment un monde qui est en flammes, des gens qui sont complètement déséquilibrés, des royaumes complètement déséquilibrés. Et on se demande jusqu'où nous allons aller. Un jour, quelqu'un me disait, vous savez, monsieur, je ne sais pas où on va, mais on y va en courant. Au moins, lui, il avait tout compris. Nous, en tant que chrétiens, nous savons nous savons que nous vivons des temps dits de la fin. Nous n'avons pas à craindre les choses présentes, ni les choses à venir, parce que nous savons très bien qu'à un moment donné, le Christ va venir pour prendre avec lui ceux qui lui appartiennent, ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Maître dans leur vie. Et il a dit lui-même, « Je m'en vais auprès de mon Père, je vais vous préparer une place ».« Et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, alors je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Je faisais mention dimanche matin des anges le jour de l'ascension de Jésus, alors que les disciples sont là en train de regarder le ciel, deux anges apparurent et leur dirent, « Oh, Galiléen, mais pour quelle raison regardez-vous le ciel ainsi Celui que vous avez vu aller au ciel reviendra. » de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Jésus tient toujours ses promesses, et nous, nous savons en tant que chrétiens, et nous savons que la Bible est la vérité, et qu'elle nous enseigne dans ce domaine-là. Et je voudrais vous dire, nous sommes plus prêts, comme disait un jour l'apôtre Paul aux Romains, nous sommes plus près du retour du Seigneur Jésus que lorsque nous avons cru. Je lisais encore ce matin... Euh, dans le livre dont je faisais mention dimanche matin, La Vision, de David Wilkerson, et il y a une phrase qui m'a qui m'a marqué. Et il disait, les chrétiens d'aujourd'hui passent moins de temps dans leur intimité avec Dieu alors qu'ils sont proches du retour de Jésus que les premiers chrétiens qui étaient loin du retour de Jésus et qui, eux, passaient des heures et des heures dans l'intimité de Dieu et dans la lecture de sa parole. C'est vrai qu'il y, y a des signes comme cela, entre autres, entre autres, dans le domaine chrétien, dans le domaine religieux, un certain rafraîchissement. Vous avez dans, les, dans le livre de l'Apocalypse des lettres qui sont écrites par le Seigneur Jésus lui-même, et chacune de ces lettres est adressée à une église, mais à une période bien précise. Et nous arrivons carrément à la fin, à la septième lettre, où le Seigneur reproche à son Église une certaine tiédeur. Et c'est vrai que quand on regarde à droite et à gauche, quand on voyage de temps en temps, quand on va d'Église en Église, ce qui est notre cas, je me rends compte, et tous les pasteurs me le disent, qu'il y a une baisse de la spiritualité. On sent par là que nous vivons ces moments de la fin. D'ailleurs, l'apôtre Paul va en parler. Il va parler de ces gens qui vont aimer la, la piété, tout au moins les choses de Dieu, mais ils vont renier ce qui fait la force des choses de Dieu. C'est pour cette raison que l'apôtre Pierre dit « Ayant étant averti de ces choses, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » J'ai toujours dit, et je le redirai toujours, que le diable n'a jamais accepté ma conversion, et il n'a jamais accepté la vôtre. Il n'a jamais accepté la venue de Christ, il a combattu le Christ jusqu'au dernier moment de sa vie. Oh, s'il avait pu empêcher Jésus d'arriver jusqu'à la croix. Oui, mais voilà, moi j'aime cette phrase de Jésus-Père, je remets mon esprit entre tes mains, tout est accompli. Et dans ce tout est accompli, il y a le pardon de mes péchés, il y a l'assurance de la vie éternelle, il y a la guérison, il y a la réconciliation avec Dieu le Père, il y a cette assurance ferme de cette autorité que Dieu me donne en la personne et dans le nom de Jésus-Christ, dans les mauvais moments, dans les attaques, dans les tribulations. Il est victorieux et il nous rend victorieux. Et c'est pour cette raison que nous, en tant que chrétiens, nous n'allons pas eh bien, euh, nous laisser entraîner par le doute, la crainte, malgré les événements qui nous entourent. Le Seigneur Jésus, lui-même, a enseigné, il a averti, il a averti ses disciples. Pour revenir à ce que je disais dimanche, Dieu a averti des hommes qui ont su reconnaître la voix de Dieu. Et ils ont mis en pratique ce que Dieu leur disait. Et il y en a d'autres, non, qui ont pris cela à la légère, tels les gendres de, euh, de Lot, quand Lot leur a dit, écoutez, Dieu va envoyer son feu détruire la ville, il est écrit, et aux yeux de ses gendres, il parut plaisanté. Lot est parti avec sa femme et ses filles. Bon, je ne m'étendrai pas sur ce qui s'est passé après, mais je veux m'arrêter sur ce qui s'est passé à Sodome et Gomorre, avec les, les gendres, mais également avec les filles de Lot, et également les autres enfants de Lot. Ils sont doucement. Parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux la parole et l'avertissement qui leur avait été donné. Imaginons, puisque je vais parler de Noé, imaginons que Noé agisse de la même manière, quand Dieu lui a dit Je vais envoyer le déluge et je vais détruire toute la création. Imaginez que Noé, il ait dit non, tu plaisantes, qu'il n'ait pas pris Dieu au sérieux, ben il serait mort, lui et les siens. Et Nous, on serait où alors <rire> Parce que quand on remonte... C'est vrai, on remonte souvent à Danrièvre. On a raison de remonter jusqu'à Danrièvre. Mais je pense qu'il y a une halte indispensable. C'est Noé. Et les siens. Il a été sauvé, lui, et toute sa famille. C'est ce que Dieu a voulu. Qu'il soit sauvé, lui, et les siens. D'ailleurs, Dieu lui dit, « Mais toi, tu seras sauvé avec les tiens. » Dieu veut sauver la famille. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul a pu répondre à un homme, c'était un gardien de prison, de gardien de la prison de la ville de Philippe, qui lui a posé cette question, mais que dois-je faire pour être sauvé? Et, et, et l'apôtre Paul a répondu, mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Le désir de Dieu, c'est de sauver le papa, la maman, les enfants, je voudrais m'adresser à ceux qui peut-être ont des enfants qui ne sont pas encore au Seigneur, qui en sont loin et peut-être qui sont même rebelles. Placez-vous devant Dieu. Ayez confiance en Dieu. Croyez que Dieu, à un moment bien précis, il va agir de telle manière comme il sait si bien le faire pour que vos enfants, pour que nos enfants soient sauvés et que toutes nos familles soient sauvées. Je me souviens, alors que nous étions à Lyon et que nous faisions notre service du ministère à Lyon, il y avait dans l'église de Lyon une dame qui a prié Dieu et qui a dit Seigneur Jésus, tu as dit que nous serons sauvés, nous et notre famille. Alors il a fallu quand même aller trouver la brave soeur, et lui dire « écoutez, c'est pas Jésus qui a dit ça. » c'est l'apôtre Paul qui a dit cela dans une situation bien particulière. Mais ce n'est pas parce que Paul l'a dit à cette personne-là que vous ne devez pas dire à Dieu, « Seigneur, si c'est bon pour cette personne, c'est aussi bon pour moi. » Dieu veut sauver toutes nos familles. Vous le croyez Ah, bon. Tout nous prouve donc que le Christ, selon sa promesse, revient bientôt. Et nous devons... Veillez sur nos vies comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre le dit. Je lisais dernièrement des textes de, du philosophe allemand Nietzsche. Lui, il pensait que l'être humain n'était pas une, une idée, une unité fixe et stable, mais que l'être humain était en devenir permanent, en mouvement. Et il disait, deviens ce que tu es. Et ça, ça m'a interpellé. Deviens ce que tu es. À l'origine, nous avons tous été appelés pour être enfants de Dieu. Dieu a voulu faire de nous ses enfants. Mais il y a un grain de sable qui est venu se mettre dans les rouages de la machine formidable que nous sommes. Et ce grain de sable s'appelle le péché. À partir de ce moment-là, la machine s'est arrêtée de fonctionner comme il le fallait. À partir de ce moment-là, Dieu n'a plus pu garder le contact avec l'être humain, lui qui est saint et nous qui ne l'étions plus. Il fallait que quelque chose se passe. Mais à l'origine, nous sommes tous, vous et moi, appelés à être enfants de Dieu. Dieu n'a jamais cessé de penser à cela. Et encore aujourd'hui, son désir est le même. Il veut que nous fassions partie de sa famille, afin que nous puissions réellement dire, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Parce que vous avez énormément de gens qui répètent cette prière-là, du matin au soir, pour ne pas dire du soir au matin, sans réaliser réellement ce qu'ils sont en train de dire. Il parle d'un Père qu'ils ne connaissent pas, mais justement, Dieu veut se faire connaître à nous et il s'est fait connaître à nous par la personne de Jésus-Christ. Ce qui a fait dire un jour à l'auteur de l'Épître aux Hébreux que Dieu lui-même s'est révélé à l'être humain en la personne de Jésus-Christ. Son désir est toujours que nous devenions des enfants de Dieu et que nous le restions Vous savez, la Bible dit « La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. » Et l'ecclésiaste, le roi Solomon, a pu dire « Garde ton cœur plus que de toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde, garde. » L'apôtre Paul lui-même a écrit à Timothée, il va lui dire « Mais garde ce que tu as reçu, garde le bon dépôt, ce que tu as reçu par le Saint-Esprit, garde-le. » Par contre, il fait pas mention de ces gens qui n'ont pas su garder ce que Dieu leur avait donné. Il va faire mention de ces gens qui ont abandonné Dieu, qui ont abandonné la foi. Il va même citer ces gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Pour quelle raison Eh bien parce qu'ils n'ont pas veillé. Ils n'ont pas veillé à leur cœur, ils n'ont pas veillé à leur propre vie. Ils n'ont pas veillé à garder ce que Dieu leur avait donné. Et ils sont tombés dans des pièges. Un jour, mon épouse, nous étions dans une assemblée. Nous avons entendu, hélas pour lui, un jeune pasteur qui, d'où de l'estrade, a dit « Moi, je n'ai peur de personne, et même pas le diable. Je n'ai pas peur du diable. » Et quand nous avons entendu ça, on s'est dit, le garçon, il est mal parti. Oh, nous n'avons pas à avoir peur du diable, parce que nous savons très bien qu'il n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Oui, mais on n'est pas là pour le provoquer en face. Et ce qui devait arriver est arrivé. Ce garçon n'a pas veillé à son âme, il n'a pas veillé à sa vie, il n'a pas veillé à son honneur de serviteur de Dieu. Et puis, une jeune femme est passée par là et l'a entraînée. Et aujourd'hui, non seulement il n'est plus serviteur de Dieu, mais sa famille a volé en éclats. Pour quelle raison Parce qu'il n'a pas gardé son cœur, parce qu'il n'a pas veillé à ce que Dieu lui a donné. Il n'a pas veillé à sa vie. Il s'est cru sûr de lui. Il était sûr. J'ai cherché des exemples et j'en ai trouvé un de quelqu'un qui était sûr de lui et qui a connu non seulement une zone de turbulence terrible sur le plan spirituel, mais également qui a connu des défaites qui l'ont conduit jusqu'à se retirer et pleurer pleurait sur ce qu'il avait fait. Ce n'était pas seulement ses yeux qui pleuraient, c'était son cœur qui pleurait, parce qu'il venait de renier son maître. Cet homme-là, c'est Pierre. Pierre, l'homme aux déclarations fracassantes. Dans ses paroles, on sent bien que cette défaite, elle était programmée et elle était inévitable. C'est pour cette raison que plus tard, il va dire « Mais, mais bien-aimé, euh, attention de ne pas être entraîné par l'égarement des impies, afin que vous euh, ne soyez déchus de votre fermeté. » Parce qu'il a vécu ces moments-là. Et c'est pour cette raison qu'il avertit les chrétiens, il avertit les églises d'écouter les avertissements, de veiller sur leur vie, sur leur intimité avec Dieu. Vous savez, un jour, L'apôtre Paul a pu, a pu dire, et j'ai ça sur une transcription, celle de la parole de Dieu, la parole vivante, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12, voici ce qu'il dit, c'est pourquoi celui qui se croit solide doit faire attention à ne pas tomber, que celui qui se croit solide doit faire attention de ne pas tomber. En termes clairs, celui qui est trop sûr de lui est en danger. D'où l'importance de veiller. Alors je reviens à Pierre. Il y a quatre attitudes chez cet homme-là qui ont provoqué ce qui lui est arrivé. Premièrement, trop sûr de lui, alors que Jésus annonce... Les projets de Satan par rapport aux disciples. Jésus dit Simon, Satan vous a réclamé. Il s'adresse à Simon, mais en réalité, le diable a voulu euh, cribler tous les disciples. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. C'est un avertissement que Jésus donne. Et voilà la réponse de Pierre. « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et même à la mort. » C'est beau hein, quand même. Hein. Quelqu'un qui vous dit ça euh, mérite le respect. Mais Jésus lui dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies renié trois fois de me connaître. » Et pourtant, Pierre est convaincu. Il aime Jésus, il aime son Seigneur. Il est émerveillé par les paroles de Jésus, par tous les prodiges, les miracles qu'il voit. Il reconnaît quand même qu'il y a devant lui le Maître, le Seigneur. Et il est convaincu de ce qu'il dit. Et là, il témoigne de son attachement. « Mais s'il faut aller en prison, et même à la mort, pour toi, bien, j'irai. » Ah, il est sûr de lui. « Mais oui. » D'ailleurs, quand les, les Romains, les soldats romains, les Juifs viennent pour se saisir de Jésus dans le jardin de Gethsemane, il va essayer de prouver ce qu'il a dit là. Il a tiré son épée, mais bon, il a essayé de défendre son, son Seigneur, mais alors, il aurait mieux fait de rester couché ce matin-là. Et voyez-vous combien de personnes sont ainsi trop sûres d'elles j'en retrouve un comme ça, qui est sûr de lui. C'est dans l'Ancien Testament, dans le livre des juges. Son nom, c'est Samson. Avec la belle Delilah, vous savez La blonde oxygénée, au regard revolver. Elle a tiré la première, et le pauvre Samson. Et quand on lui a coupé les tresses, et que les Philistins étaient sur lui, il a dit « Oh, mais je m'en sortirai comme les autres fois, il n'y a pas de problème !» Mais il ne savait pas que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, s'était retiré de lui. Il était trop sûr de lui. Le problème, c'est que ça lui a coûté très cher. Mais revenons à Pierre. Jésus a dit aux disciples « Vous serez tous scandalisés avec ce qui va m'arriver ». Et alors là, Pierre répond, « Mais tous, tous, si tous sont scandalisés, moi, je ne le serai jamais. » Là aussi, c'est beau. Ah, il s'engage, hein. Il ne croit pas les paroles de Jésus et il va même plus loin. « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples, à l'unanimité, ont dit la même chose. Vous savez, je voudrais vous dire une, quelque chose là c'est que nous ne sommes propriétaires des paroles que nous n'avons pas encore prononcées. Mais une fois que nous les avons prononcées, ces paroles, elles ne nous appartiennent plus. Alors écoutez, si un jour quelqu'un vous dit oh, « Excusez-moi, ma parole a dépassé la pensée », ne le croyez pas, c'est un mensonge ça. Parce que Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si on le, si on le dit, c'est qu'on y a pensé, c'est qu'on l'a ruminé dans le cœur. Et l'occasion était trop belle pour le sortir. Ah ouais, ah ouais. Attention donc à nos paroles. Et puis l'apôtre va dire à juste raison que la langue est un petit membre. Même la nuit dit... Enfin, il dit, c'est pas lui qui dit ça, mais c'est moi qui le dis. Même la nuit, la langue, elle bouge. Alors pensez bien le jour... « Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. » Le deuxième point qui provoque la chute, c'est qu'il a une fausse estimation de lui-même. Certes, il aime son Seigneur, mais cet amour n'a pas la passion qui le mènerait à reconnaître que Jésus a raison. D'ailleurs, après la résurrection, l'apôtre Pierre et, et Jésus se rencontrent sur une plage. Jésus est allé avec ses disciples, enfin, ils étaient dans la mer et ils sont venus. Il avait préparé à manger avec eux, il a mangé avec eux. Puis après le repas, il a dit à Pierre, Pierre, viens avec moi, viens, viens. Et là, son sang n'a dû faire qu'un tour. Parce qu'il a dû se dire, il va régler ses comptes. Il est en droit de le faire. Non, non, non. Jésus n'a pas pris à part Pierre pour régler ses comptes. Il lui a simplement posé une question. « Pierre, m'aimes-tu » ah, Il a été rassuré. Hein « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » non. Deuxième question. « Pierre, m'aimes-tu »« Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il est convaincu et Jésus sait très bien que c'est vrai ce qu'il dit. Parce que Jésus aime vraiment... Pierre aime vraiment Jésus, malgré ce qui s'est passé, mais Jésus ne va pas lui rappeler ce qui s'est passé. Puisque Pierre a pleuré amèrement, il s'est repenti. Et quand nous nous repentons de nos péchés, quand nous demandons pardon à Dieu, le pardon nous est accordé, et Dieu n'y revient plus jamais par rapport à nous. Enfin bref, c'est autre chose. Troisième fois, Pierre m'aimes-tu Alors là, quand même, Pierre comprend qu'il y a quelque chose à saisir dans cette interpellation. Et tout à coup, il va se rendre compte que c'est vrai. Il ne peut pas aimer Jésus, même s'il l'aime beaucoup, mais il ne peut pas aimer Jésus du même amour que Jésus l'aime lui. Et nous, nous aimons le Seigneur Jésus, mais ne nous y méprenons pas. Nous ne pourrons jamais aimer Jésus du même amour que lui nous aime. Pierre se rend compte que l'amour qu'il a envers Jésus c'est un, un amour humain un amour filial et tout à coup il se rend compte que l'amour que Jésus a pour lui n'est pas l'amour filial, c'est un amour qui est plus grand que cela.' l'apôtre euh, pierre lui eh bien il va utiliser il va utiliser un verbe c'est euh, le verbe filéo tandis que Jésus lui utilise un autre verbe grec, agapéo. ce sont deux choses tout à fait différentes. L'amour filial et l'amour divin. Et c'est de cet amour-là que Jésus aime Pierre, mais c'est de cet amour-là que Jésus nous aime, vous et moi. Et ça, voyez-vous, ça me fait plaisir. De savoir que je suis aimé de Dieu, d'un amour... Que je ne peux pas comprendre, que j'ai du mal à admettre, qui est au-dessus de toute intelligence, au-dessus de toute compréhension, c'est de cet amour-là que je suis aimé, que nous sommes aimés, que tu es, que tu es aimé. Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir une trop haute opinion de, de soi-même. D'ailleurs, c'est l'apôtre qui veut le dire. N'ayez pas de vous-même une trop haute opinion, mais considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même, ce n'est pas évident. Hein Parce que, qu'on le veuille ou pas, allez, on est quand même tous un petit peu orgueilleux, non ouais voilà. Il y en a pas mal qui bougent la tête, hein dans le bon sens. Pas comme ça. Non, je vous dis, je vous fais très attention, parce qu'un jour, dans une autre assemblée, il y avait quelqu'un qui est venu pour la première fois, et quand je prêchais l'évangile, il faisait ça. Alors moi-même, je disais, le gars, il n'est pas d'accord avec tout ce que je dis. C'est pas grave, on verra ça à la sortie. Et je suis allé à la sortie, et serré la main aux gens, et puis il est venu. Alors j'ai apparemment, monsieur, vous n'étiez pas d'accord avec moi sur ce que j'ai dit. Il m'a dit, si, si, si. si. En tout. Moi, j'aime bien quand on fait ça. <rire> je préfère. Je préfère. Troisième point, c'est que Pierre se croit plus fidèle que les autres disciples. D'ailleurs, souvent, il écarte les autres, et puis c'est lui qui prend la parole. D'ailleurs, un jour, Jésus va poser la question, qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme Alors, des disciples est... Jérémie, Jean-Baptiste, un prophète. Et la pierre écarte tout le monde et dit, c'est à moi de parler maintenant. Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, mais écoute, ça ne vient pas de toi, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a convaincu de ça. Oui, mais enfin, il était chien, et lui, il pouvait répondre alors que les autres ne pouvaient pas répondre. Et puis quand même, il était... Euh... Un petit peu prétentieux par rapport aux autres, parce que très souvent Jésus l'a pris avec Pierre, Jacques et Jean, sur, le monde, sur la montagne de la Transfiguration, où là l'apôtre Pierre a vu Jésus dans toute sa gloire. Et puis également chez la fille de Jérus, et également dans le jardin de Jésus-Sémané. <coughs> Apparemment, il, est, il était le favori par rapport à d'autres. Je voudrais vous dire, mes amis, ça c'est un piège. Ça, c'est l'orgueil. Déjà que tout à l'heure, je disais qu'on est tous un peu plus, plus ou moins orgueilleux. Eh oui, mais c'est normal. Notre nature pécheresse et l'orgueil est également une des conséquences du péché. Mais alors là, quand même. Mais là, quand même. Vous savez, l'orgueil religieux n'a jamais été une bonne affaire pour le chrétien. Ce n'est pas parce que nous avons 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus de conversion que nous avons plus de valeur aux yeux de Dieu que ces deux jeunes femmes qui se sont faites baptiser dimanche dernier. Dieu les aime du même amour que nous. Et même parfois parce qu'on a quand même un titre d'ancien. Il, il faut savoir aussi ce que c'est que le titre d'ancien. Ce n'est pas parce qu'on a 50 ans de conversion qu'on est un ancien selon l'enseignement de la parole de Dieu. À 25 ans, à Montpellier, je faisais partie des anciennes. Donc, c'est pas une question d'âge, pas du tout, mais c'est une question de marque spirituelle. C'est tout à fait différent. J'ai marqué quelque chose, là, c'est... Je ne sais pas... Enfin, je me le suis dit à moi... Permettez-moi d'ajouter que si certains chrétiens étaient moins orgueilleux, Dieu leur résisterait moins. Alors je me suis dit, il faut que tu l'enlèves, cette phrase. Et bizarrement, je l'ai laissée. Alors je vais la reprendre quand même. Si certains chrétiens étaient moins orgueilleux, Dieu leur résisterait moins. Le quatrième point qui provoque la chute de Pierre, c'est qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement de Jésus. Jésus lui a dit « Cette nuit même, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié trois fois. » Et malgré ses paroles précises, lui, eh bien, il affirme son dévouement pour le Seigneur. Et au-dedans de lui-même, il se dit « Oh non, 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 non. Euh, ce n'est pas possible. Les autres peut-être, mais moi non. » Pauvre Pierre. Nous pouvons, je crois, je peux, je crois, me reconnaître dans l'histoire de Pierre et trouver un avertissement pour moi, mais aussi pour chacun d'entre nous. Dieu ne veut pas que nous soyons déchus de notre espérance. Dieu ne veut pas que nous connaissions ce que Pierre a connu. Nous avons assez de turbulences dans notre vie, et de turbulences aussi spirituelles. Nous savons que le Seigneur est avec nous. Si nous veillons, si nous gardons ce que Dieu nous a donné... Même dans la pire des tempêtes, Dieu permettra qu'on garde toujours la tête hors de l'eau. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais il nous donnera la possibilité de sortir de ces moments-là. Dieu a dit, mais mettez-moi à l'épreuve et vous verrez, et vous verrez. Si pour vous, je ne vois pas les écluses des cieux, Dieu est prêt à bénir, Dieu est prêt à nous encourager. Dieu est prêt à nous délivrer, à nous relever, à nous consoler à nous aider à sortir de ces moments-là. Quand je repense à Job, qu'est-ce qu'il a subi, ce pauvre homme Je dis pauvre parce que vraiment, ça a pas dû être évident pour lui. Il a perdu tous ses enfants, tous ses biens, sa santé. Et sa femme, le voyant dans un tel état, va voilà, dire, écoute, maudit Dieu et meurt. Il a perdu même le soutien de son épouse et trois amis viennent. En réalité, si vous lisez bien la Bible, vous verrez qu'il y, y en a quatre. C'est comme les mousquetaires, ça. Il y a toujours une quatrième. Mais lui, et Elie, on n'entendait pas beaucoup parler de lui seulement à la fin. Bon. Mais quand ses amis l'ont vu dans un tel état, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais certainement, Job a dû commettre un péché abominable pour que Dieu l'abandonne ainsi dans une telle misère. Enfin, un ouvre une petite parenthèse que je fermais très vite. C'est drôle, mais on ne parle pas souvent de la femme de Job. Est-ce qu'on s'est mis un petit peu à la place de cette femme Parce que si Job a tout perdu, elle aussi, elle a tout perdu. Et nous savons ce qu'est l'amour d'une mère par rapport à ses enfants. Ce n'est pas le but de la prédication de ce soir. Mais voyez-vous, dans un tel marasme, Job, a pu dire, même l'Éternel est vivant, et je le verrai de mes yeux. Il se lèvera le dernier, je me lèverai aussi. Oh, certes, il avait besoin d'apprendre des leçons, Job, parce qu'en réalité, quand on l'écoute répondre à ses amis qui l'accusent plus que ce qu'il encourage, on sent quand même qu'il y a un certain orgueil spirituel chez lui dans son cœur. Dieu ne va rien dire. Jusqu'au chapitre 40, 39-40, où là Dieu va prendre la parole. Il va dire « Mais quel est celui-ci qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Et Dieu va poser des questions à Job, des questions très précises, très précises, à laquelle, auxquelles il n'y a pas de réponse. Job ne peut pas répondre. Puis au chapitre 42, on entend Job qui dit « Avant, j'avais entendu parler de toi ». Mais maintenant, mon œil t'a vu. J'ai parlé une fois, je mets ma main devant ma bouche, je me tais. Et à partir de ce moment-là, Dieu l'a rétabli, Dieu l'a relevé. Et lui a donné le double de ce qu'il avait auparavant. Mais dans ces moments-là, c'est sa confiance en Dieu qu'il a tenue. N'oublions pas quand même ce que Dieu a dit à Satan. « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» eh Non, tu t'appelles pas Job. Mais enfin bon. hein « As-tu regardé mon serviteur Jean Il n'y en a pas Dieu, deux comme ça sur la terre. Il est juste, il est pieux, il est droit. Bien sûr que Satan l'avait vu. Parce que non pieux, <rire> il fait tâche au milieu des autres. Il se repère. Un chrétien se repère. Un chrétien n'est pas comme les autres. Un homme de Dieu, une femme de Dieu qui a la foi, la confiance en Dieu. Il n'est pas comme les autres. Et heureusement. Mais c'est les autres qui s'en rendent compte. Le diable aussi. Mais dans ses pires épreuves, jamais Job n'a s'en pris à Dieu. Il a gardé sa confiance en Dieu. Et Dieu a toujours eu le regard sur Job. Comme je disais dimanche matin, Dieu veille sur les siens, même dans les pires épreuves. Il est là et il soutient, il encourage et il délivre. Alors ne tombons pas dans le piège de la procrastination, ne tombons pas dans les pièges là qui sont dans l'apôtre Pierre, dans ses affirmations, par ses prises d'opposition Restons humbles devant Dieu, sachant que nous ne méritons rien et que par contre nous lui devons tout. Restons dans la parole, dans l'intimité de Dieu, dans la prière. Et Dieu fera ce qu'il a à faire en son temps avec nous. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. N'ayez pas une autre haute opinion de vous même, mais regardez les autres comme étant supérieurs à vous même Restons gravés sur ces paroles là, et Dieu nous aidera. Comment nous ferons nous prions Dieu ensemble. Te bénissons, notre Dieu, pour ta présence au milieu de nous, pour ta parole qui est la vérité, qui nous enseigne, et Seigneur, qui nous exhorte à veiller sur notre vie à ne pas perdre ce que tu nous as donné. C'est vrai qu'en Jésus-Christ, tu nous as tout donné. Et nous voulons garder chèrement, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, l'œuvre extraordinaire qui a été accomplie sur la croix, pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous savons que tu reviens bientôt, tout nous le prouve, non seulement tu l'as dit, mais quand nous mettons les événements que nous voyons chaque jour, tout ce que nous entendons, lorsqu'en mettant tout cela en rapport avec ce que tu enseignes dans ta parole, nous nous rendons compte que tu es à la porte, que tu as presque la main sur la poignée, que bientôt la porte de la grâce sera fermée, mais pour l'instant elle est encore ouverte. Alors notre prière, c'est que le plus grand nombre soit sauvé, c'est que le rétrograde revienne dans ta maison, repentant, c'est que nos enfants, nos familles soient toutes attachées à toi. Que ton Église, que ton peuple te reste fidèle. Et malgré les problèmes, les difficultés, les épreuves, malgré les nuages noirs qui s'amoncellent devant nous, que ton peuple te reste fidèle jusqu'à la fin. Et comme tu l'as dit toi-même, celui qui est fidèle jusqu'à la fin recevra de ma part la récompense. Qu'il en soit ainsi notre Dieu, en Jésus-Christ notre Sauveur, nous te disons merci et à toi la gloire. Amen.